0: dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Ich bin Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was vielleicht so ein bisschen off-topic vom Thema Tierschutz und Freiwilligenarbeit ist, aber dennoch ganz, ganz viele von euch betreffen wird, wenn ihr mal als freiwilligen Helfer vor Ort aktiv seid und das ist das Thema Safari, denn in dieser Folge möchte ich meine besten Safari-Tipps für Südafrika mit dir teilen. Wichtig ist, dass ich mich hier wirklich auf Südafrika beziehe, aus dem Grund, dass die ersten Projekte, die wir jetzt ab 3.7. vermitteln werden, in Südafrika liegen und es dann einfach am relevantesten für euch ist. Zudem unterscheiden sich wirklich die besten Safari-Zeiten nochmal von afrikanischem Land zu afrikanischem Land doch schon deutlich, denn Afrika ist, wie du weißt, ein sehr, sehr großer Kontinent. Das heißt, hier liegt wirklich der Fokus ganz spezifisch auf Südafrika, denn da war ich schon mehrmals auf Safari, da habe ich meine Erfahrungen machen können und das bringt dir auch am meisten, wenn du ab Sommer mit uns als Freiwilligenhelfer verreisen möchtest. Deswegen hol den Notizblock raus und mach dir ein paar Notizen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und wenn es soweit ist, eine erfolgreiche Safari. Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Ich bin Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was vielleicht so ein bisschen off-topic vom Thema Tierschutz und Freiwilligenarbeit ist, aber dennoch ganz, ganz viele von euch betreffen wird, wenn ihr mal als freiwilligen Helfer vor Ort aktiv seid. Und das ist das Thema Safari. Denn in dieser Folge möchte ich meine besten Safari-Tipps für Südafrika mit dir teilen. Wichtig ist, dass ich mich hier wirklich auf Südafrika beziehe, aus dem Grund, dass die ersten Projekte, die wir jetzt ab 3.7. vermitteln werden, in Südafrika liegen und es dann einfach am relevantesten für euch ist. Zudem unterscheiden sich wirklich die besten Safari-Zeiten nochmal von afrikanischem Land zu afrikanischem Land doch schon deutlich, denn Afrika ist, wie du weißt, ein sehr, sehr großer Kontinent. Das heißt, hier liegt wirklich der Fokus ganz spezifisch auf Südafrika, denn da war ich schon mehrmals auf Safari. Da habe ich meine Erfahrungen machen können und das bringt dir auch am meisten, wenn du ab Sommer mit uns als Freiwilligenhelfer verreisen möchtest. Deswegen hol den Notizblock raus und mach dir ein paar Notizen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und wenn es soweit ist, eine erfolgreiche Safari. Was die beste Reisezeit fürs Volunteering ist, habe ich tatsächlich schon in einer Podcast-Folge Anfang des Jahres mit dir besprochen. Falls dich das interessiert, kannst du da einfach ein bisschen runterscrollen. In dieser Podcast-Folge geht es jetzt um einmal die beste Reisezeit für Safari und dann aber auch so kleine Tipps beziehungsweise, ja... Vorschläge, wie du eine Safari gestalten kannst. Denn zum einen kannst du natürlich Selbstfahrer sein oder einen Guide wählen. Und im ersten Schritt bespreche ich jetzt die beste Reisezeit mit dir und gehe dann im zweiten Schritt auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Safari-Typen ein. Die beste Reisezeit ist tatsächlich immer relativ, denn das kommt immer darauf an, a, was du sehen möchtest und b, wie du auch die Natur erleben möchtest. Die empfohlenste Reisezeit für Südafrika und Safari ist tatsächlich der Frühling, das heißt so August, September, Oktober und ich habe im September 2015 tatsächlich auch mal eine Safari im Krüger Nationalpark gemacht und die war einfach unfassbar erfolgreich. Dadurch, dass ähm, nicht alles so grün, nicht alles so dicht bewachsen war, war es einfach so, dass ich wirklich ganz, ganz viel gesehen habe. Also von Leopard, Löwen, Krokodile, Elefanten, Giraffen, wirklich alles so weit das Auge reicht. Einfach, weil die Felder halt sehr kurz waren, die Bäume nicht grün bewachsen waren und man dann deutlich, deutlich weiter schauen konnte, als das zum Beispiel bei anderen Jahreszeiten der Fall ist. Wenn du nämlich zum Beispiel, sagen wir, im März oder April auf Safari gehst, hast du zum einen in Anführungszeichen das Problem, dass das Gras sehr hoch ist, aber auch, dass die Bäume sehr, sehr dicht bewachsen sind. Das heißt, du kannst nicht so weit schauen, wie das vielleicht im Frühling der Fall ist und siehst daher auch manchmal Tiere, die einfach weiter weglaufen, gar nicht, weil der Busch davor ist. Also im Prinzip hast du im ja, Herbst eine deutlich kürzere Sicht, als du das zum Beispiel im Frühling hast. Dafür ist es aber tatsächlich im Herbst einfach so, dass der Park viel, viel schöner blüht. Also als wir jetzt da waren, war alles grün, man hatte so ein richtiges krasses Dschungelfeeling, ist über die Straßen gefahren und alleine wirklich manchmal diese Fahrt durch diesen gefühlt einstündigen Dschungel war Abenteuer für sich. Im April haben wir, ich war jetzt dieses Jahr mit Marc im April und vor zwei Jahren mit ihm im, ihm im März auf Safari, tatsächlich aber deutlich, deutlich weniger Tiere gesehen. Also im Prinzip hatten wir insgesamt weniger Elefanten, insgesamt weniger Zebras, insgesamt weniger, sagen wir mal, Giraffen. Und wir haben tatsächlich auch nicht alle, sage ich mal, Raubkatzen gesehen, die wir gerne gesehen hätten. Dafür hat mir aber zum Beispiel das Glück, dass wir Wildhunde gesehen haben. Das heißt, ob und wie du Tiere siehst, hat echt immer A, mit ein bisschen Glück zu tun. Aber natürlich hast du, wenn das Gras nicht so hoch ist und die Bäume nicht so dicht besiedelt sind oder nicht so dicht bewachsen sind, einfach eine bessere Sicht. Das heißt, für dich ist hier einmal wichtig zu wissen, möchtest du zu einer Reisezeit eine Safari machen, wo du vielleicht nicht so eine ganz schöne blühende Natur hast, aber dafür eine weitere Sicht und die Möglichkeit, vielleicht mehr Tiere zu sehen. Oder es ist ja auch wichtig, dass wirklich die Natur grün ist, dass sie schön blüht, Das ist auch einfach total schön ist, wenn man dann die Elefanten aus diesem Grün rauskommen sieht, aber du dafür eben nicht diese Weitsicht hast und vielleicht dir deswegen auch das eine oder andere Tier entgeht. Das ist so die Frage, die du dir herstellen musst. Ich bin froh, dass ich tatsächlich beides gemacht habe, weil für mich einfach beides sehr schön war. Klar, beim ersten Mal war ich hin und weg, dass ich einfach so viel gesehen habe. Und jetzt beim zweiten und dritten Mal mit Marc war es einfach so schön, weil das Feeling halt auch nochmal wirklich richtig angenehm, richtig schön, richtig traum- und märchenhaft war. Das heißt, ich empfehle natürlich einmal dann und einmal dann. Aber es ist mir auch klar, dass nicht jeder irgendwie, ähm, ja, so oft in das gleiche Land auf Safari reisen möchte, wenn er nicht gerade ein absoluter Südafrika-Fan ist. Und die zweite eigentlich super, super wichtige Frage, wenn du auf Safari gehst, ist die Frage, ob du selbst Fahrer bist oder ob du einen Guide hast. Hier vorher erstmal die Info, in Südafrika fährt man auf der anderen Seite. Das heißt, das ist schon mal wichtig für viele, die da auf Safari gehen wollen. Es ist wirklich hilfreich, wenn du schon mal ja, sag ich mal, in England oder Australien oder sonst wo auf der linken Seite gefahren bist, Ansonsten ist das aber auch kein Problem, weil man gewöhnt sich relativ schnell tatsächlich dran, muss aber tatsächlich auch einfach konzentrierter fahren. Das ist aber jetzt kein Vor- oder Nachteil, sondern einfach nur so eine reine Info für dich, falls du mit dem Selbstfahrer Gedanken spielst. Ich finde, das Positive am Selbstfahren ist tatsächlich, dass du deutlich flexibler bist. Also du kannst entscheiden, welche Route du fahren möchtest. Wenn irgendwer irgendwo angepinnt hat, dass er hier eine Rudel Löwen gesehen hat und du sagst, okay, ich will unbedingt nochmal Löwen sehen, obwohl ihr schon drei Löwen gesehen habt, wirst du als Selbstfahrer einfach dahin fahren, wo du hin möchtest und dann einfach ganz gezielt auch die Tiere in Anführungszeichen aufspüren, die dir wichtig sind. Und es ist einfach so, dass wenn du halt selbst als Selbstfahrer unterwegs bist und du siehst einfach ein unfassbar schönes, Yeah. Naturspektakel vor dir, sei es eine Gruppe Elefanten, die gerade am Essen ist, oder Giraffen oder ein Rudel Löwen, oder eine Truppe Paviane, kannst du stehen bleiben, solange du willst. Denn zum Beispiel war das bei Marc und mir so, wenn wir mit Gruppen unterwegs waren, ich hätte am liebsten zwei Stunden lang nur diese Pavian-Familie im Baum beobachtet, wie sie freilebend springen. Und der ganze Rest unserer Safari-Truppe fand Affen halt relativ bescheiden. Also die fanden die eine Minute cool und dann wollten die weiter auf, keine Ahnung, Löwen, Geparden und Zebrei. Ja, gehen Und ja, das ist so eine Sache, die wirklich der Vorteil am Selbstfahren ist. Du bist flexibler, du kannst so lange da bleiben an den Stellen, die dich interessieren und begeistern, wie du möchtest und du kannst die Routen halt auch einfach selbst wählen. Der Nachteil ist für mich, dass man im Selbstfahrerauto halt häufig einen geschlossenen PKW hat. Das heißt, du hast nicht diese Safari Autos, wo du hinten auf einer erhöhten Position sitzt, sondern wirklich auch den Fahrtwind entgegenbekommst und so ein ganz anderes Feeling hast und du hast keinen erfahrenen Guide. Es gibt ja einfach einen Grund, warum es Guides gibt. Die kennen sich in der Natur einfach deutlich besser auf. Die können Tiere deutlich besser aufspüren Und ganz häufig ist es auch einfach so, dass die Dinge ganz anders sehen und wahrnehmen. Also da, wo ich Loch ja, gefühlt noch nie einen Elefant gesehen habe, sagen die ja, mir auf einmal, da hinten ist die Herde und ich gucke und gucke und gucke und muss zehnmal hingucken, bis ich das erkenne und wäre an dieser wunderschönen Elefantenherde vorbeigefahren, wenn mich niemand darauf aufmerksam gemacht werde und Guides haben halt wirklich dieses Auge dafür, das heißt, das ist schon so ein ja, so ein Nachteil in Anführungszeichen am Selbstfahren. Wenn du aber natürlich schon öfter auf Safari warst und einfach weißt, ich habe mittlerweile ein geschultes Auge, ich bin ganz aufmerksam dafür oder ich kenne den Park auch schon und weiß, wie, wo, was, ist es vielleicht gar kein Nachteil für dich. Der Vorteil mit einem Guide ist, wie ich halt gerade schon mal gesagt habe, wirklich, dass Guides ein Auge für die Natur haben, dass sie dir ganz, ganz viele Hintergrundinfos geben können. Zum Beispiel, wir hatten auf unserer letzten Reise so einen coolen Guide, der konnte uns was zu allen Vögeln sagen, die wir gesehen haben. Und ich bin halt jemand, ich bin wie so ein Kind. Ich fragte dann immer 100 Fragen und er konnte sagen, das ist der Suicide Bird und das ist dieser Bird und das ist dieser Bird und ich war super begeistert und ultra dankbar für all die Informationen. Selbst zu ganz vielen Säugetierarten konnte er mir so viele Infos geben, dass ich einfach über dieser Safari so viel gelernt habe, dass es einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Und all das hätte ich einfach nicht gelernt, wenn ich selbst gefahren wäre, weil ich dann jetzt nicht jedes Tier im Lexikon irgendwie nachschauen würde. Ich vielleicht in einem Lexikon auch diese manchen skurrilen und lustigen Fakten überhaupt nicht gefunden hätte und bin deswegen immer super, super dankbar, wenn man einen Guide hat, der einem ganz, ganz viele Informationen zu den verschiedenen Tieren und Vögeln gibt und der Tierarten auch für mich bestimmen kann, weil ich finde Vögel wunderschön, aber ich tue mich einfach sehr, sehr schwer damit, Vögel zu klassifizieren. Ich habe dafür kein so geschultes Auge wie zum Beispiel für Primaten und bin deswegen total dankbar für die Infos, die mir dann jemand anderes zur Verfügung stellen kann. Gleichzeitig ist es mit einem Guide und mit einer Gruppe, denn in der Regel ist es so, dass Guides Gruppentouren anbieten. Das heißt, du sitzt in einem dieser großen, offenen Safariwagen oben auf der erhöhten Position eben mit, ich denke mal, so insgesamt einer Gruppe von neun Leuten. Das heißt, du musst dich hier immer anpassen und das ist manchmal für mich so ein bisschen der Nachteil, dass wenn ich zum Beispiel irgendwas super spannend finde, um, und wenn es um die Tier und die Natur geht, bin ich vielleicht ein kleiner Egoist, aber ich will dann so gerne das wissen, was mich so interessiert und das stundenlang wo wofür ich brenne. Und das ist manchmal wirklich ein Nachteil, weil in so einer bunt gemischten Gruppe sind einfach ganz, ganz viele verschiedene Interessen und ja ganz, ganz viele verschiedene Wünsche und Bedürfnisse auch. Und während mag und ich ganz, ganz fasziniert waren, dass wir letztens einen Hyänenrudel beim Jagen gesehen haben, was vielleicht kein schöner Anblick ist, aber uns wirklich als Naturspektakel unfassbar fasziniert hat, wären für andere Besucher eben etwas, was sie auf gar keinen Fall sehen oder auch aushalten wollen. Das heißt, auch da musst du halt einfach respektieren. Es gibt Menschen, die möchten das nicht sehen. Es gibt auch Menschen, die können das nicht aushalten. Und dann fährt man halt natürlich weiter aus Respekt vor diesen Leuten, aber verpasst vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eben Dinge, die man gerne gesehen oder ja, sich länger angeschaut hätte. Das heißt, wir hatten so auf unserer letzten Safari, da sind wir dreimal im Krüger Nationalpark gewesen. Einmal das Glück, dass wir tatsächlich nur mit dem Guide unterwegs waren. Das heißt, nur Marc und ich und der Guide, einfach weil die Tour nicht ausgebucht war. Und da hatten wir wirklich das Glück, wir konnten überall stehen bleiben, solange wir wollten. Wir konnten uns das angucken. Und wenn wir das 10. Impala bewundert haben und den 20. Elefanten gefeiert und schon wieder Hyänen gucken wollten, es war halt einfach so, dass man ganz individuell auf uns eingehen konnte. Und deswegen empfehle ich, was aber natürlich auch jetzt nicht die Low-Budget-Variante ist, wenn man nicht gerade eine Tour an eine Tour drankommt, die einfach nicht ausgebucht ist, manchmal einfach auch eine private Safari zu machen. Also wenn du halt wirklich ganz bestimmte Wünsche und Ziele hast, wenn du einfach genau weißt, du, ja, deine Interessen sind vielleicht auch nicht die der meisten, die auf Safari gehen, sodass du halt vielleicht nicht die Big Five schauen möchtest, weil du sie schon mal gesehen hast, sondern dich mehr mit Primaten oder Vögeln befassen willst kann ich dir echt so eine private Safari empfehlen, dass du wirklich einen Tag mit einem Guide alleine fährst oder auch gehst. Beides kann halt wirklich super, super schön sein, vor allem für die Beobachtung von Vögeln. Das ist echt cool, wenn du halt durch Nationalparks mit einem Art Trails Guide läufst. An sich hier aber auch immer nochmal die Info. Nationalparks sind keine Zoos. Das heißt, am besten gehst du mit gar keinen Erwartungen auf eine Safari, nicht ich will dies oder das oder jenes sehen, sondern freust dich so wirklich über alles, was du siehst. Denn im Prinzip bist du gerade an einem wunderschönen Ort am Ende der Welt, im Nationalpark wo Tiere sicher leben können und jedes Tier, was sich dir dann zeigt, ist einfach so eine Art Bonus. Und das hat mir auch echt geholfen bei den letzten beiden Safaris mit Marc, einfach überhaupt nicht mehr so, abhaken, verbissen zu sein, wie ich das auf meiner ersten Safari mit 18 war, wo ich mein ganzes Gefühl Sticker, äh, um da dieser Tiere abhaken wollte, sondern einfach ultra offen für alles, was kommt. Und mir dann auch manche Tiere, die ich sonst vielleicht gar nicht als so interessant eingestuft hätte, nochmal genauer anzuschauen. Das heißt, geh am besten unbefangen und voller Begeisterung in eine Safari und sei wirklich dankbar und offen für alles, was sich dir zeigt. Ich fasse das nochmal ganz schnell für dich zusammen, weil ich natürlich zwischendurch immer viel rede. Wir haben uns erst mit der Reisezeit befasst. Das heißt, ich habe dir gesagt, im September ist es vielleicht cooler für dich zu verreisen, beziehungsweise im südafrikanischen Frühling, weil das Gras noch nicht so hoch ist, weil es relativ trocken ist und du dann eine weitere Sicht hast und die Tiere besser siehst. Im Frühling, äh, im Herbst, so rum, im April, Mai und März, also im südafrikanischen Herbst, ist es so, dass der Nationalpark deutlich mehr blüht, alles grüner ist, das Gras höher ist und es wirklich wunderschön ist, da durchzufahren. Allerdings hast du da nicht so die Weitsicht und Tiere können sich natürlich besser verstecken. Dann haben wir noch über die Vorteile von Selbstfahrer und Guide gesprochen. Wenn du Selbstfahrer bist, bist du natürlich flexibler und kannst genau dahin fahren und da stehen bleiben, wo du stehen bleiben möchtest. Gleichzeitig bekommst du aber weniger Wissen durch die Guides mitgegeben und kennst vielleicht auch manche Top-Secret-Spots nicht, wo Guides mit ihren Touren hinfahren, weil sie genau wissen, dass sie dort ganz, ganz oft beispielsweise Löwen auffinden. Wenn du mit einem Guide und dann auch in der Regel mit einer Truppe fährst, ist es aber so, dass es wirklich schade ist, dass eine Gruppe immer verschiedene Interessen hat und man dann wirklich auch manchmal Kompromisse eingehen muss und gerade wenn man am anderen Ende der Welt, eine wundervolle Safari erlebt und so wunderschöne Tiere von der Nase ist es irgendwie schwer, Kompromisse innerlich einzugehen, wenn man wirklich da eigentlich gerade die Elefantenherde genießen würde, aber der Rest der Truppe möchte weiterfahren. Der Vorteil ist aber natürlich tatsächlich, dass so ein Guide diese Hotspots kennt, dass so ein Guide viel, viel mehr Fachwissen hat und dass er einfach viel, viel mehr sieht, als du als Leih siehst und das Auto mit so einem Safari-Guide ist schon viel, viel schöner, wenn du nicht in einem geschlossenen Pkw sitzt, sondern wirklich auf so einem auch Erhöhten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Vielleicht weißt du auch gar nicht, was ich meine. Am besten so erhöhte Autos, wo hinten mehr oder weniger oben drauf so Sitze sind. Und dann bist du halt deutlich erhöhter und hast eine viel, viel bessere Sicht. Das heißt, da ist das Fahrerlebnis auch nochmal ein ganz anderes. Ich würde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn Marc und ich im Krüger Nationalpark sind, beides machen. Also ich würde auch einmal selbst fahren, das haben wir bisher noch nie gemacht. Haben uns aber jetzt so gedacht, dass es für uns auch eine richtig, richtig coole Erfahrung ist, einfach mal gemeinsam auf Abenteuerjagd und Spurensuche zu gehen. Aber weil wir auch einfach jetzt schon auf drei, mal oder auf drei Safaris waren und einiges gesehen haben, und es für uns dann eher um dieses gemeinsame Abenteuer- und Entdeckerfeeling geht. Falls du aber noch irgendwelche Geheimtipps für Safaris hast, die du auf jeden Fall teilen möchtest oder wo du denkst, ich war schon mal in Kenia auf Safari, da unterscheidet sich das total, teile das super gerne auf Instagram at Michis Ich mache mal zu jeder Podcast-Folge ein Posting, damit wir uns unter dem Posten von wirklich über die Folge austauschen können, Sachen ergänzen können, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder ich noch mal weitere Fragen beantworten kann. Das heißt, schau da super, super gerne vorbei. Und wenn du noch zwei, drei Minuten Zeit hast und gerade über iTunes hörst, würde ich mich super freuen, wenn du mir nach dieser Folge einfach kurz eine 5 Sterne Bewertung dalässt. Denn wie ich schon so oft gesagt habe, je besser der Podcast bewertet, desto mehr Leuten wird er angezeigt. Und mir ist es einfach so, so wichtig, dass sich Menschen, die vor Ort mithelfen wollen, Menschen, die freiwilligen Helfer werden möchten, einfach richtig und ausreichend vorbereiten. Und dafür gibt es eben den Podcast, die ganzen Infos. Und ich freue mich, wenn die Infos von so vielen Menschen wie möglich genutzt werden. Ansonsten wünsche ich dir jetzt nur noch einen wunder, wundervollen Tag. Sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.